0: கல்கி அவர்கள் எழுதிய பொன்னியின் செல்வன் பாகம் மூன்று கொலை வாழ் அத்தியாயம் ஒன்று கோடிக்கரையில் கடலில் அடித்த சுழிக்காற்று சோழ நாட்டு கடற்கரையோரத்தில் புகுந்து தன் துரித பிரயாணத்தை செய்து கொண்டு போயிற்று கல்லுளிமங்கன் போன வழி காடு மலையலாம் தவிடு பொடி என்பது போல அந்த சுழிக்காற்று போன வழி எங்கும் பல பல பயங்கர நாச வேலைகளை காணும்படி இருந்தது கோடிக்கரையிலிருந்து காவேரி பூம்பட்டினம் வரையில் சோழ நாட்டு கடற்கரையோரங்களில் வாயு பகவானின் லீலை செய்த வேலைகளை நன்கு பார்க்கும்படி இருந்தது எத்தனையோ மரங்கள் வேரோடு பெயர்ந்தும் கிளைகள் முறிந்தும் கிடந்தன வீடுகளின் கூரைகளை சுழிக்காற்று அப்படியே தூக்கி எடுத்து போய் தூர தூரங்களில் தூள் தூளாக்கி எரிந்து விட்டிருந்தது குடிசைகள் குட்டி சுவர்களாய் இருந்தன கோடிக்கரை பகுதியில் எங்கே பார்த்தாலும் வெள்ளக்காடாய் இருந்தது கடல் பொங்கி வந்து பூமிக்குள் புகுந்துவிட்டதா என்று தோன்றியது ஆனால் பூமிக்கும் கடலுக்கும் மத்தியில் இருந்த வெண்மணல் பிரதேசம் அந்த கொள்கையை அந்த வெண்மணல் பிரதேசத்தில் ஆங்காங்கு புதை இருந்த இடங்களில் மட்டும் இப்போது அதிகமாக தண்ணீர் தேங்கி இருந்தது அப்படிப்பட்ட இடங்களில் இப்போது மனிதனோ மிருகமோ இறங்கிவிட்டால் உயிரோடு சமாதிதான் யானைகளை கூட அப்புதை சேற்று குழிகள் இப்போது விழுங்கி ஏப்பம் விட்டுவிடும் சுழிக்காற்று அடித்த இரண்டு நாளைக்கு பிறகு கோடிக்கரைக்கு பெரிய பழுவேட்டரையரும் அவருடைய பரிவாரங்களும் வந்து சேர்ந்தார்கள் பல்லக்கும் பின்தொடர்ந்து வந்தது ஆனால் இம்முறை அந்த பல்லக்கில் அமர்ந்து இளையராணி நந்தினி தேவியே பிரயாணம் செய்தால் மதுராந்தகத்தேவரை அந்தரங்கமாக அழைத்து போக வேண்டிய அவசியம் இப்போது இல்லை மேலும் சில சமயம் இளையராணியையும் உடன் அழைத்து போனால்தானே மறுபடி அவசியம் நேரும்போது மதுராந்தகரை அழைத்து போக அந்த பல்லக்கு வாகனம் உபயோகமாயிருக்கும் இவ்வாறு நந்தினி கூறியதை பழுவேட்டரையர் உற்சாகமாக ஒப்புக்கொண்டார் மூழ்கி இருந்த அக்கிழவருக்கு தம்முடன் அழைத்து போவதில் ஆர்வம் இருப்பது அவர்கள் நாகைப்பட்டினத்துக்கு வந்திருந்தார்கள் அங்கே தனாதிகாரி தமது உத்தியோக கடமைகளை முதலில் நிறைவேற்றினார் நாகைப்பட்டினம் அப்போது தமிழகத்தின் முக்கிய துறைமுகப்பட்டினங்களில் ஒன்றாயிருந்தது வெளிநாடுகளிலிருந்து எத்தனை எத்தனையோ பொருள்கள் பெரிய பெரிய மரக்கலங்களில் வந்து அந்த துறைமுகத்தில் இறங்கிக் கொண்டிருந்தன அப்பொருள்களை ஆயிரக்கணக்கான சிறிய படகுகள் ஏற்றிக்கொண்டு வந்து கரையில் சேர்த்தன கரையிலிருந்து மாற்று பண்டங்களை ஏற்றிக்கொண்டு போய் மரக்கலங்களில் சேர்த்தன இவற்றுக்கெல்லாம் சுங்கத்திரை விதித்து வசூலிக்கும் அதிகாரிகள் பலர் இருந்தனர் அவர்கள் சரிவர வேலை செய்கிறார்களா என்பதை மேற்பார்வை பார்ப்பது சோழ நாட்டு தனாதிகாரி உரிமையும் கடமையும் அல்லவா அந்த வேலை பூர்த்தியான பிறகு பெரிய பழுவேட்டரையர் நாகைப்பட்டினத்தில் பெற்றிருந்த சூடாமணி புத்த விகாரத்துக்கும் செய்தார் பிக்ஷுக்கள் அவரை தக்கபடி வரவேற்று உபசரித்தனர் புத்த விகாரத்துக்கு தேவை ஏதேனும் உண்டா பிக்ஷுக்களுக்கு குறைகள் ஏதேனும் உண்டா என்று தனாதிகாரி விசாரித்தார் ஒன்றுமில்லை என்று பிக்ஷுக்கள் கூறி சுந்தர மன்னருக்கு தங்கள் நன்றியையும் தெரிவித்தார்கள் சில நாளைக்கு முன் இந்த விகாரத்தை சேர்ந்த பிக்ஷுக்கள் இருவர் தஞ்சைக்கு சக்கரவர்த்தியை பார்க்க வந்திருந்தார்கள் புத்த சங்கத்தின் சார்பாக சுந்தர விரைவில் நோய் நீங்கி குணமடைய வேண்டும் என்று வாழ்த்துக்களை தெரிவித்தார்கள் அப்போது அவர்கள் இளவரசர் அருள்மொழிவர்மர் இலங்கையில் புத்த தர்மத்துக்கு செய்து வரும் தொண்டுகளை குறித்து தங்கள் பாராட்டுதலை தெரிவித்தார்கள் இடிந்து புத்த விகாரங்களை புதுப்பித்து கொடுக்கும்படியாக இளவரசர் கட்டளையிட்டு நிறைவேற்றி வருவது இலங்கையில் உள்ள புத்த பிக்ஷுக்களின் மகா சங்கத்துக்கு அளவற்ற மகிழ்ச்சியை அளித்து வருவதாகவும் அவர்கள் கூறினார்கள் சக்கரவர்த்தி பெருமானி இன்னும் ஒரு மகிழ்ச்சிகரமான செய்தியை நாங்கள் கேள்விப்படுகிறோம் இலங்கையின் பழமையான சிம்மாசனத்தை தங்களுடைய இளைய திருக்குமாரருக்கே அழித்து இலங்கை அரசராக முடிசூட்டி விடலாம் என்று விட்சுக்களின் ஒரு பெரும்பகுது கருதுகிறார்களா அவ்விதம் தங்களுக்குள் பேசிக் கொண்டிருக்கிறார்களா காட்டிலும் நம் இளவரசரின் பெருமைக்கு வேறு என்ன சான்று வேண்டும் என்றார்கள் இதை கேட்டுக் கொண்டிருந்த பழுவேட்டரையரின் உள்ளத்தில் ஓர் அபூர்வமான யோசனை உதயமாயிற்று பிக்ஷுக்கள் சென்ற பிறகு அதை சுந்தர சோழ சக்கரவர்த்தியிடமும் தெரிவித்தார் மூன்று உலகம் ஆளும் இறைவா தங்கள் அதிகாரம் எட்டு திசையிலும் பரவி நிலை பெற்றிருக்கிறது இந்த பரந்த பூமண்டலத்தில் தங்கள் ஆணைக்கு கீழ்படியாதவர்கள் யாரும் இல்லை ஆனால் தங்கள் திருப்புதல்வர்கள் இருவர் மட்டும் இதற்கு விளக்காயிருக்கின்றனர் அவர்களுக்கு துர்புத்தி புகட்டும் சிலர் சோழ மகாராஜ்யத்தில் பெரிய பதவிகள் வகிக்கிறார்கள் ஆதித்த கரிவாளர் தங்கள் விருப்பத்தின்படி இங்கு வருவதற்கு மறுத்து தங்களை காஞ்சிக்கு வரும்படி ஓலை அனுப்புகிறார் அவருக்கு இவ்வாறு துர்புத்தி புகட்டுகிறவர் வேறு யாருமில்லை தங்கள் மாமனாரான திருக்கோவலூர் மலையமான் தான் அவ்வாறே ஈழ நாட்டிலிருந்து தங்கள் இளம் புதல்வரை தருவிக்கும்படியாக தாங்கள் பல முறை சொல்லிவிட்டீர்கள் நானும் ஆள் அனுப்பி அழுத்துவிட்டேன் நமது ஆட்கள் இளவரசரை சந்திக்காதபடியும் நம் ஓலை இளவரசரை சேராதபடியும் அந்த கொடும்பாளூர் பெரிய செய்து கொண்டு வருகிறார் இல்லாவிடில் தங்கள் அருமை தங்கள் விருப்பம் தெரிந்த இத்தனை காலம் வராமல் தாமதிப்பாரோ எனக்கு ஒரு யோசனை தோன்றுகிறது தாங்கள் கட்டளையிட்டால் அதை தெரிவிக்கிறேன் என்றார் பழுவேட்டரையர் சக்கரவர்த்தி சம்மதம் கொடுத்ததின் பேரில் தனாதிகாரி தெரிவித்தார் இலங்கை சிம்மாதனத்தை கவர்ந்து முடிசூட்டிக் கொள்ள சதி செய்ததாக குற்றம் சாட்டி இளவரசரை சிறைப்படுத்திக் கொண்டு வரும்படி கட்டளை பிறப்பித்து அனுப்புவோம் ார் இதை கேட்ட சுந்தர சோழர் புன்னகை புரிந்தார் விசித்திரமான யோசனை தான் ஆயினும் ஏன் கையாண்டு பார்க்க பார்க்க வேண்டும் தம்முடைய அந்திய காலம் நெருங்கிக் கொண்டிருப்பதாக அவர் உணர்ந்தார் ஆகையால் தம் அந்தரங்க அன்புக்குரிய இளங்கோவிடம் ராஜ்யத்தை பற்றி தம் மனோரதத்தை வெளியிட விரும்பினார் மதுராந்தகனுக்கு தஞ்சாவூர் ராஜ்ஜியத்தை அழிக்க வேண்டும் என்ற தம் விருப்பத்தை அறிந்தால் அருள்மொழிவர்மன் மறுவார்த்தையே பேசாமல் அதை ஒப்புக்கொள்வான் பின்னர் அவன் மூலமாக ஆதித்த கரிகாலனுடைய மனதை மாற்றுவதும் எளிதாயிருக்கும் இவ்வாறு சிந்தித்து தனாதிகாரியின் யோசனையை சக்கரவர்த்தி ஆமோதித்தார் அதன் பேரில்தான் அருள்மொழிவர்மரை சிறைப்படுத்தி வரும்படி கட்டளை அனுப்பப்பட்டது இளவரசருக்கு எவ்வித தீங்கும் ஏற்படக்கூடாது என்ற கண்டிப்பான கட்டளையும் மரக்கல தலைவனுக்கு பிறப்பிக்கப்பட்டது மேற்கூறிய கட்டளையுடன் இரு மரக்கலங்கள் ஈழ நாட்டுக்கு சென்ற பிறகு பெரிய பழுவேட்டரையர் சிறிது மனக்கவலை கொண்டார் இளவரசருக்கு ஏதேனும் நேர்ந்துவிட்டால் தனக்கு பெரும் பழி ஏற்படும் என்பதை உணர்ந்தார் ஆகையால் தாமே நாகைப்பட்டினம் துறைமுகத்துக்கு நேரே சென்றிருந்து இளவரசரை தக்கபடி வரவேற்று தமது சொந்த பொறுப்பில் அவரை தஞ்சாவூருக்கு அழைத்து கொண்டு வர விரும்பினார் இந்த யோசனைக்கு இன்னும் சில உபகரணங்களும் இருந்தன இளவரசர் தஞ்சைக்கு வந்து சக்கரவர்த்தியை பார்ப்பதற்கு முன்னால் செம்பியன் மாதேவியோ குந்தவையோ அவரை பார்க்கும்படி விடக்கூடாது இளவரசர் மீது உள்ளவர்கள் பழுவேட்டரையரை விருப்பவர்கள் ஆகையால் இளவரசரிடம் ஏதாவது சொல்லி அவர் மனதை கெடுத்து விடுவார்கள் தக்க சமயம் வருவதற்குள் அதாவது சுந்தர சோழர் மரணம் அடைவதற்குள் நடந்து காரியங்கள் கெட்டு போகலாம் ஒ அப்படியானால் அது யாராயிருக்கும் தஞ்சை கோட்டை காவலர்களிடம் அகப்படாமல் தப்பி சென்ற வானர்குல வீரனாயிருக்குமா ஹங்கனமானால் அவன் இன்னும் பல ரகசியங்களை அறிந்திருக்க கூடும் அல்லவா சின்ன பழுவேட்டரையர் கூறுகிறபடி நந்தினியை பார்க்க அடிக்கடி வரும் மந்திரவாதிக்கு இதில் ஏதேனும் சம்பந்தம் இருக்குமோ அதையும் தெரிந்து கொள்ளத்தான் வேண்டும் இளைய குந்தவை தேவிதான் வந்தியத்தேவனை ஓலையுடன் இளவரசர் அருள்மொழிவர்மரிடம் அனுப்பியிருக்கிறாள் என்னும் செய்தியும் தனாதிகாரியின் மனதை களங்க செய்திருந்தது வந்தியத்தேவன் மூலம் என்ன செய்தி அனுப்பியிருப்பால் தாமும் சம்புவரையர் முதலியவர்களும் சோழ சிம்மாசனத்தை பற்றி முடிவு செய்துள்ள யோசனையை பற்றி அந்த பெண் பாம்புக்கு செய்தி எட்டி இருக்குமா அதை பற்றி ஏதேனும் அவள் எழுதி அனுப்பியிருப்பாளோ எப்படி இருந்த போதிலும் இளவரசர் சோழ கரையில் இறங்கியதும் தாம் அவரை முதலில் சந்திப்பதுதான் நல்லது வந்தியத்தேவனையும் இளவரசருடன் சிறைப்படுத்தி கொண்டு வர அவனையும் முதலில் தாம் பார்த்தாக வேண்டும் அவனுக்கு என்னென்ன தெரியும் எவ்வளவு தூரம் தெரியும் என்பதையும் கண்டுபிடித்தாக வேண்டும் இப்படியெல்லாம் யோசித்து நாகைப்பட்டினத்துக்கு போய் காத்திருக்க தீர்மானித்தார் அவருக்கு இருந்த காரணங்களை காட்டிலும் அதிகமாகவே நந்தினி தேவிக்கு இருந்தன வந்தியத்தேவனை மறுபடி பார்க்கவும் குந்தவை அவனிடம் என்ன ஓலை கொடுத்து அனுப்பினாள் என்பதை அறிந்து கொள்ளவும் நந்தினி மிக்க ஆவலாய் மந்திரவாதி ரவிதாசன் போன காரியம் எவ்வளவு தூரம் வெற்றியடைந்தது என்று நாகைப்பட்டினத்துக்கு உடனே அதற்கு இசைந்தார் கடலில் கரையோரமாக உல்லாச படகில் ஏறி நந்தினியுடன் ஆனந்த பிரயாணம் செய்வது பற்றி அவர் மனோராஜ்யம் செய்யலானார் அவர் உள்ளத்தையும் உடலையும் எரித்துக் கொண்டிருந்த தாபம் அதன் மூலம் தீர்வதற்கு வழி ஏற்படலாம் என்றும் ஆசை கொண்டார் பழுவேட்டரையரும் நந்தினியும் நாகைப்பட்டினத்தில் இருந்தபோதுதான் சுழல் காற்று அடித்தது காற்றின் உக்கிர வீலைகளை நந்தினி வெகுவாக அனுபவித்தாள் கடற்கரையோரத்தில் தென்னை மர உயரத்துக்கு அலைகள் எழும்பி விழுவதை பார்த்து கழித்தாள் ஆனால் கடலில் உல்லாச படகில் ஆனந்த செய்யலாம் என்னும் பழுவேட்டரையரின் மனோராஜ்யம் நிறைவேறவில்லை சுழிகாற்று அல்லோல கல்லோலப்படுத்தி விட்டு போன பிறகு கடலிலே கப்பல்களுக்கும் படகுகளுக்கும் சேதம் உண்டா என்பதை பற்றி பழுவேட்டரையர் விசாரித்து அறிந்தார் கரையோரத்தில் அனைவரும் சுழிக்காற்று வரப்போவதை அறிந்து ஜாக்கிரதையாயிருந்தபடியால் அதிக சேதம் ஏற்படவில்லை என்று தெரிந்தது ஆனால் நடுக்கடலில் ஈழத்துக்கும் கோடிக்கரைக்கும் நடுவில் இரு கப்பல்கள் தத்தளித்ததாகவும் அவற்றில் ஒன்று தீ பற்றி முழுகியதாகவும் கட்டு மரங்களில் மீன் பிடிக்க சென்றிருந்த இது பழுவேட்டரையருக்கு மிக்க கவலையை உண்டாக்கியது அந்த இரண்டு மரக்கலங்களும் இளவரசரை சிறைப்பிடித்து வந்த கப்பல்களாயிருக்கலாம் அப்படியானால் இளவரசரின் கதி யாதாய் இருக்குமோ இளவரசருக்கு ஏதேனும் நேர்ந்திருந்தால் தனக்கு பெரும்பழி ஏற்படுமே சோழ நாட்டு மக்களின் எல்லையற்ற அன்பை கவர்ந்தவராயிற்றே மக்களுக்கு அவரை பற்றி என்ன சொல்வது சக்கரவர்த்திக்கு தான் என்ன சமாதானத்தை சொல்வது நிச்சயமான செய்தி தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்னும் பேராவல் அவருக்கு உண்டாயிற்று கோடிக்கரைக்கு போனால் ஒருவேளை விவரம் தெரியலாம் மூழ்கின கப்பல் நன்றாய் பார்த்தவர்கள் அங்கே இருக்கக்கூடும் மூழ்கிய கப்பலில் இருந்து தப்பியவர்கள் யாரேனும் கரை சேர்ந்திருக்கவும் கூடும் நந்தினியிடம் வெளியிட்டதும் அவள் ஆர்வத்துடன் ஒப்புக்கொண்டாள் கோடிக்கரையை நான் இதுவரையில் பார்த்ததே இல்லை அந்த பிரதேசம் மிக அழகாயிருக்கும் என்று கேள்விப்பட்டிருக்கிறேன் இந்த சந்தர்ப்பத்தில் அதையும் பார்த்து விடலாம் என்றாள் நந்தினி நாகப்பட்டினத்திலிருந்து கோடிக்கரைக்கு இரண்டு வழிகள் உண்டு கடற்கரையோரமாக சென்று கால்வாய் வழியாக படகில் ஏறி போகலாம் அல்லது சாலை வழியாகவும் போகலாம் பழுவேட்டரையரின் பரிவாரங்கள் அதிகமாயிருந்தபடியால் சாலை வழியாகவே போனார்கள் மேலும் நந்தினி கால்வாய் வழியை விரும்பவில்லை கால்வாயில் படகில் போகலாம் பழுவேட்டரையர் தம் காதல் புராணத்தை தொடங்கிவிடுவார் என்று நந்தினி அஞ்சியது ஒரு காரணம் அது அன்று சாலை வழியாக சென்றால் கடற்கரையோரத்தில் வந்து ஒதுங்கும் கட்டுமரக்காரர்களையும் படகோட்டிகளையும் விசாரித்துக் கொண்டு போகலாம் அல்லவா வழியில் விசாரித்த நடுக்கடலில் சுழிக்காற்று பலமாக அடித்த சமயம் கப்பல் ஒன்று தீப்பட்டு எரிந்ததை பார்த்ததாக இன்னும் சிலரும் கூறினார்கள் கோடிக்கரையை அடைந்ததும் கலங்கரை விளக்கத்தின் காவலர் தியாக விடங்கர் தமது எளிய வீட்டை பழுவேட்டரையர் தம்பதிகளுக்காக ஒழித்து கொடுப்பதாக சொன்னார் அதை ஏற்கும்படி கோடிக்கரையில் தங்குவதற்கு வேறு மாடமாளிகை கிடையாது எனினும் நந்தினி அதை மறுத்துவிட்டார் கலங்கரை விளக்கிற்கு அருகில் கூடாரம் போட்டுக்கொண்டு தங்க விரும்புவதாக கூறினார் அவ்வாறே கூடாரங்கள் அடிக்கப்பட்டன சற்று தூரத்தில் ஆங்காங்கு பழுவூர் பரிவாரங்களுக்கும் கூடாரங்கள் போடப்பட்டன கூடாரங்கள் அடித்து முடித்த உடனே கடலில் ஒரு பெரிய மரக்கலம் எவ்வளவு தூரம் வரலாமோ அவ்வளவு பழுவேட்டரையரின் பரபரப்பு மிகுந்தது கப்பலின் பாய்மரங்கள் சின்ன இருந்ததிலிருந்து அது சுழிக்காற்றில் அகப்பட்டிருக்க வேண்டும் என்று தெளிவாயிற்று அதில் இருப்பவர்கள் யார் ஒருவேளை இளவரசராயிருக்கலாமோ புலிகொடி காணப்படாததில் வியப்பில்லை சுழிகாற்றில் அது பெய்து எரியப்பட்டிருக்கலாம் அல்லவா கப்பல் போய் தகவல் தெரிந்து கொண்டு வருவதற்காக பழுவேட்டரையர் அங்கிருந்து ஒரு படகை அனுப்பி வைத்தார் கப்பலில் இருந்தவர்கள் படகுக்காக காத்திருந்ததாக தோன்றியது உடனே இருவர் கப்பலில் இருந்து படகில் இறங்கினார்கள் அவர்களில் ஒருவன் பார்த்திவேந்திர பல்லவன் வந்தியத்தேவனை தேவனை மரக்களத்திலிருந்து படகில் இறங்கி சென்ற இளவரசர் அருள்மொழிவர்மர் திரும்ப கப்பலுக்கு வரவே இல்லை அல்லவா இதனால் அவன் வந்தியத்தேவனை இளவரசர் மிக்க தீரத்துடன் காப்பாற்றிய பிறகு படகுக்கு நேர்ந்த கதியை சொன்னான் இதனால் பார்த்திபேந்திரனுடைய துயரம் பன்மடங்கு ஆயிற்று ஒருவேளை கோடிக்கரை சென்று உயிருடன் ஒதுங்கி இருக்கக்கூடாதா என்ற ஆசை ஒரு பக்கத்தில் கிடந்து அடித்து கொண்டது ஆகவே சென்று விசாரிப்பதென்று தீர்மானித்தார் அதற்காகவே கப்பலை அங்கே கொண்டு வந்து நிறுத்த செய்தான் படகில்றங்கிய பிறகு கரையை நோக்கி போக ஆரம்பித்ததும் எரிச்சலை பழுவூர் இளையராணி நந்தினியை பற்றி ஆதித்த கரிகாலர் கூறியவையும் நினைவுக்கு வந்தன அவ்விதம் அந்த மகாவீரின் உள்ளத்தை கொள்ளை கொண்டு அவரை பித்து பிடிக்க அடித்த மோகனாங்கி எப்படி இருப்பாள் என்று பார்க்கும் சபலமும் அவன் உள்ளத்தின் அடிவாரத்தில் ஒரு மூளையில் எழுந்தது அந்த விருப்பம் விரைவில் வளர்ந்து கொழுந்துவிட தொடங்கியது ஒருவேளை அவளை பார்க்க முடியாமல் போய்விடுமோ என்ற கவலையும் உண்டாகிவிட்டது ஆனால் அந்த கவலை நீடித்திருக்கவில்லை படகிலிருந்து கரையில் இறங்கியதும் நேரே பழுவேட்டரையரின் கூடாரத்துக்கு பார்த்திபேந்திரனை அழைத்து போனார்கள் கூடாரத்தின் வாசலில் பழுவேட்டரையர் கம்பீரமான தோற்றத்துடன் நின்று கொண்டிருந்தார் ஹாஜானு பாகுவான அந்த வீராதி வீரரை கிழவர் என்று சொல்லுவது எவ்வளவு பெரிய தவறு என்று பார்த்திவேந்திரன் எண்ணினான் அவன் பார்த்திருக்கும் எத்தனையோ இளம் வாலிபர்களை காட்டிலும் அவர் தேகக்கட்டும் மனோதிடமும் வாய்ந்த புருஷ சிங்கமாக காட்சியளித்தார் இவ்விதம் அவன் எண்ணிக்கொண்டிருக்கும் போதே கூடாரத்துக்கு உள்ளே இருந்து மங்கையொருத்தி வெளிவந்தார் மேகங்களுக்கு பின்னால் இருந்து மின்னல் தோன்றுவது போல அந்த பொன் வண்ண பூவை கண்ணை பறிக்கும் ஒளியுடன் திகழ்ந்தாள் நெடிது வளர்ந்து உரம் பெற்ற தேக்கு மரத்தின் பேரில் படர்ந்திருக்கும் அழகிய பூங்குடியை போல அவள் பழுவேட்டரையருக்கு முன்னால் வந்து நின்றாள் அந்த புவன மோகினியைக் கண்டு திகைத்து நின்ற பார்த்திவேந்திரன் பேரில் தனது வேல்வெழிகளை செலுத்திய வண்ணமாக அவள் இந்த வீர புருஷர் யார் இவரை நான் இதுவரையில் பார்த்ததில்லையே என்று சொன்னால் பொற்கிண்ணத்திலிருந்து அருந்திய மதுபானத்தை போல அவளுடைய கிளி மொழிகள் பார்த்திவேந்திரனை போதை கொள்ள செய்தனர் இத்துடன் பாகம் மூன்று கொலைவால் அத்தியாயம் ஒன்று கோடிக்கரையில் நிறைவடைந்தது நேர்களே உங்கள் மேலான கருத்துக்களை வாய்ஸ் மெசேஜாகவோ மின்னஞ்சல் மூலமாகவோ தெரியப்படுத்தவும் மின்னஞ்சல் முகவரி உமா சாரி டூ தௌசண்ட் மீண்டும் ஒரு முறை யூஎம்ஏ சிஹெச்ஏன் ஃபைவ் அட்ஜி மீண்டும் அடுத்த அத்தியாயத்தில் சந்திப்போம் இணைந்திருங்கள் பொன்னியின் செல்வனோடு குரல் வண்ணம் நன்றி